0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所陈述的。你的思维模式，你的呃教养模式，其实源自你的个人观点。这里是王立方的亲子个人观点，也是我在陪伴孩子们过程里面所有的思考模式跟思维整理的方式记录的一个原地哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点那一社群。跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，一起跟大家思维哦。那想要买教案跟教材都可以到我的部落格去看线上课程，去看教案教材。然后今天我们来讲一件事情，就是呃《适度防卫》这一本书里面，我专门把它挑起来谈的一件事情。这是目光出版社曾奇峰先生写的，他是一个中国人，同济医科大学，然后后来去德国读书，然后呃创立的一个所谓的。中国的一个心理精神医院哦，那这个人其实让我很有兴趣去看的原因，是因为他把很多的归类说这是我们的防御系统去做的一件事情哦。可是他有一个短文哦，让我觉得非常非常的有趣哦。他在讲说，很多的人其实是妈妈在嫉妒的孩子哦，就是有很多的防卫系统哦，其实是。父母在嫉妒的小孩，所以他的攻击哦，本来应该是就是向内的攻击，觉得自己不行的时候，他就开始向外攻击哦。所以我觉得这件事情让我觉得很有趣的一件事情在於，在于是他在讲妈妈或者是大人其实会对自己的小孩嫉妒的那。我的同学就跟我讲说，哪有可能？这个不可能哦。他在想说，恨是为了更好的爱哦。就是父母对孩子除了爱之外，还有潜意识层面的恨，这是很多父母察觉不到，就好像你察觉不到你有癌细胞或什么样的状况是一样的。那很多的父母对这种说法很愤怒哦，认为在挑拨父母跟孩子之间的关系哦。事实上不是的哦，就是。我们让父母察觉自己对孩子有可能有人与人之间的共同情感因素，那叫做恨，是为了要更好的爱。也意思就是说，你有病视感，你知道的状况，你就会开始去调整哦。那他在举的例子是说，他的妈妈非常爱他跟他哥哥，所以他处的环境的态度这一辈子他没有好好享受生活，都给小孩了。他把几乎所有的物质、精神、时间都给哥哥跟他。那任何人看到他对我哥哥的态度，都觉得他百分之百爱我们。但是这不代表他潜意识里面对我们有恨哦。如果我们很健康，远走高飞，就会让他潜意识觉得自己被抛弃的，所以他一辈子就在担心一件事情：我跟我哥哥是不是健康？他在别的方面不是真的担心，例如他没有因为学习去虐待他们哦。如果他不愿意上学或成绩下滑，他都不会担心，他只担心他是不是健康。即使到这个年纪哦，他也很担心他健不健康，所以呢，就是冬天只要冷，每次打电话给他，他就说别感冒，别感冒，别感冒，一天要说好几次哦。然后又说了好几次别感冒。然后他真的感冒很严重，话都说不出来的时候，妈妈就开始反应大笑哦，感冒叫仔嘛，别中风了，别中风了。所以后来啊，这个精神分析角度这件事也很好玩，但是他觉得有点毛骨悚然哦。为什么？如果真的中风了，那我可能在家脸歪嘴斜哦，就是他就会去变成这个样子，这个状态不是我想要的。其实在实际的。净思语里面，他也在讲说，有一次慈济的，就是正圆法师也在讲，就是说父母的嘴巴哦，都要讲祝福的话。以前从以前到现在，很多人就跟我讲，长辈的嘴巴很灵哦。你看 ，little k i l l g a 下，就是他其实就是一种诅咒，你知道吗？所以就是后来在这个整篇文章里面，他就跟他笑骂：“你嘴巴很灵，一般你说什么都会实现。你说我感冒了，然后感冒就进入我身体，那我现在严重感冒。你如果每天再说几次中风，那我就会中风哦。”那妈妈就了解了他的回应，就说：“哈哈，那我一直都不说。”所以他后来。就没有去做这件事情哦，因为他担心他生病，所以他会去做这样子的一个状况哦。那在这整个状况里面，他举出了一个案例哦，这也让我觉得毛骨悚然。他就是一个妈妈带着一个呃十九岁的儿子去看病，他说我儿子有三个问题，一个是注意力不集中，二是丢三落四，三是情绪不稳。哇，我都有，我的小孩也有。好。结果他就发现这个孩子就是很普通的青春期问题啊，那甚至连精神关的郑州算不上啊。说啊、哦，他这有一点情绪问题，我们做一些系统治疗吧。那孩子跟妈妈都觉得同意哦。过没多久，他就是两三个月没有来。那没有来呢？结果呢？妈妈两三个月之后，妈妈又带着这个孩子找到这个医生，然后他就说：“我这个几段时间没有来，是因为我觉得哦，孩子好转的速度太慢。”我就去看了一个脑神经医师，脑神经医师给他开了抗精神病的药物，叫做氯丙嗪还是这我反正这两个，然后这两个药是用来治疗幻觉、幻想的，不能治疗青春期孩子一般的心理问题。结果他。这个做心理治疗的没有说脑神经做的不对哦，他只是对这个妈妈说用药是别的医生的事，我这里是心理治疗，所以你还要继续做、哦。那因为妈妈一直觉得我的小孩就是有病，我的小孩就是有病，这叫做呃羊代性病症哦，很多的。妈妈都有隐性跟显性，一天到晚就觉得我的小孩这已经生病，那里已经生病了。结果后来他们就是要可以减量停用，他希望他走心理治疗这一块，妈妈跟小孩都同意了、哦。你知道吗？就是他本来是用心理治疗，后来去找脑神经医科给他吃的药，是用抗幻觉的药来给他。那后来又找回来这边心理科医生，还是跟他讲说，你用心理治疗，那药要不要减少？结果他做了三五次的治疗之后，又有半年没来。再次出现的时候，一家三口来的，孩子头上绑着绷带走在前面。请注意，这个案例是中国。妈妈走在前面，然后中间跟着，后面是显得一个非常弱小的一个小老头，也就是这个孩子的爸爸。进了治疗室，妈妈大大咧咧坐在沙发上，对医生说：“医生，我最近采取了一个彻底的方法，就是带我儿子去做了一个脑部手术，切除平底体，就是你知道吗？就是。”大脑分成左右两个半球，连接这两个半球是两翼的神经。这个手术就是把神经部位全部切断，小孩就安静很多了，你知道吗？因为他两边左右半球的两边的脑，但是他心如刀绞。这是一个普通的家庭，在中国需要做一结石很长的时间才可以受起，他们五万块也就是台币。二十五万的手术费，让他们的孩子去做一个惨绝人寰的手术。他在做这个事情时，他以为是爱吗？不知道。他用所谓很可怕的一件事情哦，去破坏他的孩子哦。那这个医生在探讨这个问题的时候，他觉得很可怜哦。那他有在想说，这个妈妈有可能就是他，人也有他这样子的一件经历。他做这样是不是他有意识的？他是考量他的童年经历。可能发现他在原体不自觉的方面被糟糕的对待过，所以他没有学会如何真正理性的去爱这个孩子，所以他觉得这个母亲也是受害者的意思哦。那我其实在他这一篇整个文本里面被惊吓完的时候的时候，我开始在想这件事情哦，是非常有趣的。这本书里面有很多的东西，例如共情，在台湾其实是叫同理。所以他有很大的一个部分是用中国的语言在说的哦。可是我觉得知识的价值无关语言哦，所以我就会跟他讲说，是这样子的概念哦。那在这整个概念里面呢、哦，我其实就一直在想这件事情哦。我在跟工作室的妈妈们在谈这件事情啊，就觉得怎么可能？怎么会有妈妈会嫉妒小孩？我告诉你有。你知道吗？我曾经有一段时间，我好嫉妒我的孩子哦。为什么呢？因为尤其像我女儿国小四五年级，她社会科读不懂的时候，我帮她写教案，我帮她干嘛了？我那时候心里在想，如果当初有一个人愿意这样帮我，天哪，我的人生会不一样哦。就是我的阅读障碍，我的阅读痛苦，如果有一个人会这样帮我，我会不一样。那小郭老板去看到我女儿的眼睛对焦问题，跟我儿子的眼睛对焦问题哦，那他帮他们找。了一个眼镜，然后每年在帮他做对焦的整理。那个时候，我就在想说，我也有对焦的问题啊。可是我就是一直被骂着：‘我不认真，我不认真。我会不会嫉妒我的孩子？我嫉妒诶、欸，我会嫉妒这个孩子。为什么像我女儿已经高一了，为什么这个孩子还会去拥抱他妈妈？可以去拥抱妈妈说，说妈妈，我觉得我人生如果遇到什么问题，我遇到什么挫折，我只要抱着你，我就什么都好了。可是。我却连打电话给我妈妈、跟我爸爸的勇气都要深吸好几口气，真的很逼不得已的，我才愿意打，就是。这个孩子的人生是让我很嫉妒的。我我的印象中没有抱过我妈妈，我妈妈也没有抱过我。我人生所有的苦都会被他打枪，被他骂，被他干嘛？我所有的东西都会被他弄、哦、所以那个时候，我其实会嫉妒这个孩子，我会嫉妒我儿子，我会嫉妒我女儿、哦。那我会告诉我，我是因为我求不得，嫉妒他们，所以我会。一直有很有病逝感说，说如果这件事情是取之于我的个人的，没有办法接受。例如说，我的儿子如果成绩不好，我是觉得没有面子，还是觉得痛苦，还是觉得这是我的问题，还是他的问题？我在处理的是我的面子问题，还在处理他真的在面对他这件痛苦的过程里面。我常常会在情绪来的时候，或者是嫉妒才敢来了，去告诉我自己，我是这个决定是不是在嫉妒，我这个东西是不是在干嘛？我会去告诉我这一件事情哦。那后来，其实我觉得在看完这一篇之后，我一直在想一件事情，我开始理解了我妈妈哦。我我其实只要一有就是大型的活动，或者是要拿麦克风的活动，或者是干嘛，我知道我其实很清楚的一件事情，我已经把我自己练到这样的程度，任何一个人问的一问题，我都可以提供不同的思维跟角度。可是我还是起来，为什么？因为我妈妈在我第一次拿麦克风的时候，啊丢啦，我早间都是小了，都是安暖了，都袂见小了，不知道害羞。那后来我才会理解一件事情哦，我妈妈这一辈子，我妈妈这一辈子她就是害羞，她就是姐姐们帮她出头，她就是躲在后面的，所以她有没有在嫉妒、怨恨那些就是很可以坦坦荡荡出来的那些人？可是这些人她没有办法去 argue 她，她没有办法去耻笑她，她唯一可以看到的是我女儿怎么可以这个样子，就她可以去做出啊，那因为。当别人说“哦，你女儿很厉害呢，麦克风拿起来就可以唱，麦克风拿起来就可以用”的时候，他没有承受过同样一样行为，他没有麦克风拿起来就可以唱，他没有麦克风拿起来就可以讲些一些思维逻辑的时候，他就会没有承受过这样的称赞，他会觉得你称赞我女儿就是在贬低我，所以他很嫉妒我这样子的时候，他就开始骂。那我也理解了一件事情，我每次只要出国，尤其是自助旅行，尤其是更远的地方的自助旅行的这种出国的时候，我妈妈就会觉得说：“你哈、哦、要出国可以哦，啊、哦，吼上号卖稿啊，等卡等手等啊，我冇什么气力。”他的每一句话都是一种诅咒。后来我才在这一篇文章里面理解了一件事情，他这一辈子。没有离开那个小镇，他没有离开那个小镇，他有没有想说他离开一个地方去生活？他有没有去别的地方看看？他只有旅游，他没有一个勇气说：哦，我今天就买了一些机票，说走就走。他甚至不敢离开他的家，甚至不敢断了他的婚姻。他所有的怯懦，在看到我可以活得这么的恣意。这么的嚣张的过程里面，得到了一种嫉妒与怨恨，然后说出这样的语言。后来，其实我在这一本书里面的这一个章节里面，去看到这样子的模式哦，那也。对称的我，其实在看很多的父母，你知道有很多的妈妈，然后他们因为小孩的问题来这里，又因为小孩的问题来这里，因为他不知道怎么教小孩，他会用他妈妈然后忽然气起来的方式，然后羞辱、言语羞辱、行为羞辱这个孩子，然后呢，结果他到最后每次羞辱完这个孩子以后，他就会去哭，他会觉得自己怎么可以这样，甚至小孩就出现了反抗行为或者行为偏差。于是找到了我，然后后来开始一起去把孩子一样一样的去把它破关，一样一样去破关，一样一样去发现问题去破关。当孩子越来越好，笑容越来越好的时候，妈妈觉得刺眼了，妈妈觉得刺眼了。凭什么我是这样的童年，你是那样的童年呢？所以她就会在。人前表现，在工作室表现，我对你很好的样子。可是，一回到家，他就会开始牙起来哦。尤其是只要一有成绩这件事情的时候，他就会牙起来，然后就说：“你怎么可以这样？呃，功课怎么可以这样不做？我都已经对你那么好了，我都已经对你这么好了，很大的一个怨念，你凭什么这么好？”你凭什么我要对你这么好？我以前的我妈妈都不会这样对我。其实她其实是有一个嫉妒感的，所以那个那个语会是会出来。我很早很早的时候，在我女儿四年级的时候，我就发现了这件事情。为什么？我记得那个时候她社会科读不懂，我用着电脑，用着 Word， 一个字一个字打字去帮他做阅读分析理解的教案。那个时候没有 c a n v a 没有 Pages， 没有很多的东西，我是一个一个贴上一个，然后你还要去排版，要不然它会跑歪掉，然后再把它弄成 PDF。那个时候我其实排版也不行。那我思考文字逻辑很强，可是我做美工又不行。可是我为了这个孩子，却一样一样的就把它做出来。我那个时候一边做的时候，一边在心里想：高希英啊，希诺，以前没有人这样帮过我。你有时候会嫉妒自己的孩子哦，然后所以讲出来的话就会不一样哦。所以你自己去想想看喽，有没有很多的人就是这样子？嘿啦嘿啦，哦，将来人家要搞好命啊，然、喔、后，嘿啦，那个婴儿推车都该应该算你好啊、喔。其实他是嫉妒这个孩子的命运呢、喔，嫉妒这个孩子。可是他讲出来的话就这样，所以我觉得我女儿在小时候哦、喔，她的阿妈跟她讲了非常非常多类似这种话，就是嘿啦，将来人家叫好命啦哦、喔，然后一嬰的那个婴儿食物哦、喔，那个婴儿饼干哦，笑死人，我那时候都无了。我那个时候真的是气到不行啊！嘿、啊、啦，这两个真好命啦！诶，做回来的那个叶子中心呐！诶，请问一姐哦，做叶子吼都爱安暖安暖安暖。我后来就他一边讲，我就讲说妈，啊，要不然你要不要看一下你上辈子做了什么失德的事情，这辈子那么倒霉？你下一次你要多做一点福报啊，嘴巴要讲好话，这样子下辈子才会去像我们这么和美啊！哎，在住月子中心，哎，在家婴儿饼干呢、啊？哦，你知道我婆婆气到一个不行，你知道，吗？马上被我堵回去。可是这整个重点就是，我没有办法让你的嫉妒去攻击我跟我的孩子。就是我很清楚你在嫉妒，你一直嫉妒的语言出来的以后，你见不得别人好的语言，所以你这见不得别人好起源于嫉妒。因为他是你的孙女，因为他是你的媳妇，你的嘴巴就是要这么的酸。他是你的适度防卫，可是对我来讲是一种攻击。当你看到我好像在。不如人，我的命很贱，我没有月子中心，我没有办法哦养小孩，还可以用这样子的饼干哦，用这样子的婴儿推车，所以我讲出来的话很贱。可是它其实源自于一种嫉妒，一种恨，恨你为什么这么的好命的一个概念。所以当我有意识到我婆婆这样子的状况的时候，我就用这一句话把他怼回去啊、哦。所以，其实我过这件事情，也让我有意识的去想一件事情：我这个时候是不是在嫉妒我女儿？而嫉妒让我没有办法好好的去思考我的孩子需要做什么样的帮助，我的孩子需要做什么样的思维逻辑，我的孩子是不是需要这样子做？所以，其实在这整个过程里面，我开始理解了一件事情：，那种嫉妒心去毁坏孩子的状况是有多么严重哦。对啦，嘿，了加高啦，就厉害啦，问已经怎么办安，那我觉得很可怕的一件事情是优越感很重的神，然后加上嫉妒，就是。拜托，欸，我们以前哦都没有这样子的笔，也没有这种笔记呀、啊，我也不用用什么阅读理解啊。你老爸还不是考得比你好，我都资优深呢、欸，我都怎样？他一件事情在两个适度防卫，你不要比我好。我告诉你，你不能比我好，你比我好，我还有活下去的价值嘛。另外一个件事情，他就嫉妒，用嫉妒又去攻击自己的孩子。那孩子又觉得我比不上我老爸，潜意识里面觉得我不能比得上我老爸，这样我老爸就没有价值。那另外一件事情，我就是比你烂，我就是比你坏，剩下他不知道，他是因为嫉妒而被攻击。所以他就觉得说，我要一直去证明我是值得爱的，我是值得爱的，一直在证明这件事情哦。所以它其实是一个恶性循环，与其加强的一个概念，所以是一件非常非常恐怖的一件事情哦。那后来我其实，在看很多的时候的状况的时候，我常常很希望，就是一件事情把它怼回去哦，去把这件事情的逻辑哦怼回去哦。那时候我我又继续这样，我就跟他讲说。你自己要把自己的功德弄好，以后才可以比较好，不要一天到晚只在嫉妒把人看红苗，所以这对他来讲是一个非常大的一个冲撞，跟觉得你得干嘛硬吹硬挤的心不耐在安哦。可是说一句比较值得哦，对我来讲，我就是你逻辑不通啊，你不能用你的嫉妒去压垮我跟我孩子的人生啊。哦。所以我后来其实是这样的思维模式哦，那后来我可以慢慢在这整个过程里面去思考哦，对。我看清楚了我婆婆的嫉妒，我看清楚了她在婚姻里面，她老公不疼她，不给她的，然后产生的嫉妒，嫉妒自己的媳妇。然后我看到了她在育儿的孤独里面呢，然后去讲你育儿有后援。我看到了我妈妈，她没有办法走出那个小镇之后，她看到你恣意飞翔哦。然后她那时候就跟我讲述一件事情，她说我再怎么跟你爸爸生气，我还是要回家，因为我,我明天还是有工作，因为他们的工作就是。在那个公家机关里，他不能走的。我记得有一个就是公立学校的老师，她的老公赌博，然后欠了很多债哦，永远都会有一台呃所谓的宣传车去学校门口。某某老师的老公欠债不还，什么又怎么样。可是这个老师走不开，因为他是。公立学校的老师，他还必须要养其他的小孩，所以其实在这整个过程里面，你会去了解一件事情，我妈走不开。我妈觉得她有个稳定的职业，既是她的骄傲，又是她养活小孩的一个很大的利基点。可是她没有办法像我这样子哦，不管不顾、不养不鸟的，想去哪里就去哪里，想玩什么就玩什么，想乱花钱就乱花钱哦。就是她觉得我是一个这样的一个思维模式的人，所以对我来讲，他就每。是，只要我要去自助旅行或者被他知道了，我就会觉得很倒霉，就开始他就开始水灵，然后诅咒这样子。后来我在看这本书，我后来就觉得说。与其我要一天到晚去证明我的妈妈是爱我的，她只是嘴巴坏是爱我的或干嘛，我还不如坦坦荡荡的去对你就是嫉妒，你就是恨自己的孩子。但是你在这些恨里面，在这些嫉妒里面，你还是完成了你养育的责任。OK， 就是不要再去讨那个爱，或者是讨那个时候，就是把自己过得人间清醒一点，这、就是一件非常重要的事情。所以这本书里面这个点其实让我想很久，然后想非常非常。就我还是蛮推荐这一本书。或许呃，其实老实说，每一个人都有被打到的一个地方哦。而这个是去接受父母既爱小孩又有一个潜意识里面的恨这件事情。其实我觉得对很多人来讲是一个很好的一个概念、哦。就有时候，其实，在婚姻里面，有些女人不幸福，或者是觉得她不幸福，却要把这件事情赖到要不是为了你们这些小孩，我早就走了；要不是为了你们这些小孩，赖在这些小孩身上，她走不开的罪赖到你身上。他甚至恨你，影响了他的人生。他就是恨你，才在这个地方苦那么久。所以他们出来的语言、出来的那些东西，都并不会是太好。与其要一直在人生证明，是说我的家人很爱我，要个 happy 的家庭，那你还不如去坦坦荡荡，的觉得说，其实就是人性。父母给你爱，给你责任，那些爱去撑着责任，而。待在心理潜意识里面，或许他也是在恨你，而这些恨有可能是他原生家庭带来的。当我这样子思维的时候，我其实蛮放下的。为什么？因为你不要去证明自己是被爱的，这件事情是很坦然、很舒服的。就是你不要去指望，也不用去看，你就知道说，哎，原来这是正常的，这样就好。提供你自己思考看看哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音乐>